0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o Úřadu Evropského veřejného žalubce. Ten se zabývá střetem zájmu premiéra Andreje Babiše, který konstatoval audit Evropské komise. Mej jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a o Úřadu Evropského žalubce budu mluvit se šéfredaktorkou Euraktivu Anetou Zachovou. to mohla bys upřesnit, co je tedy zatím o té roli Evropského úřadu v případu Andreje Babiše známo? Teď už vlastně víme,
1: že Evropský úřad veřejného žalobce se určitě bude a vlastně už se zabývá kauzou českého premiéra Andreje Babiše. Potvrdilo to státní zastupitelství v Praze serveru i rozhlas, který tu kauzu poměrně detailně sleduje a vlastně toto státní zastupitelství v Praze přímo řeklo serveru i rozhlas, že v této věci již není činné, a že věc tedy předalo právě tomu novému úřadu Evropského veřejného žalobce. E, je to tady jasná věc, e, těch případů přešlo k, veřejnému žalobci prý, k Evropskému veřejnému žalobci prý již několik a právě kauza premiéra Babiše a kauza agrofertu čerpání dotací e, je tedy nyní už, řekněme, na stolech v Lucemburku.
0: A co na to vlastně říká český premiér Andrej Babiš, kterého se ta kauza která se dostala na stůl do Lucemburku, týká?
1: Tak tomu si to samozřejmě nelíbí. Když se ta zpráva objevila ve veřejném prostoru, tak ta jeho reakce byla poměrně ostrá. Musíme taky mít na paměti, že volby v České republice se blíží a že brzo ta kampaň bude Mnohem vyostřenější než je teď. Každopádně premiér na to reagoval poměrně z ostra, jak jsem říkala. On doslova prohlásil, že to je salámová metoda, jak dostat pro Brusel víc a víc pravomocí. Tady je důležité říci, že to byla jeho vláda a on, kdo řekl, že Česká republika se do toho úřadu zapojí, takže tam on nemůže Bruselu vyčítat, že by nějak se pokoušel si tady uzurpovat více moci v České republice. On vlastně se sám po to podepsal, sám s tím souhlasil. Dále prohlásil, že tím vlastně opozice nebo někteří, někteří politici dostanou jakýsi další bič na Babiše, že budou mít další úřad, další místo v Bruselu nebo tady v Lucemburku, kam budou moci donášet na Andreje Babiše. A ty komentáře si myslím, že byly opravdu opravdu nešťastné. To, že se tam ten případ dostal, tak to rozhodně není žádná práce opozičních politiků. To je zkrátka naprosto přirozený vývoj jak jsem říkala, těch kauz v Lucembudku z České republiky je hned několik, kauza Agrofert a kauza českého premiéra Andreje Babiše je jen jedna z nich a rozhodně to není věc nějakého udání, je to prostě věc justiční, Takže ta jeho reakce byla podle mě hodně hodně nešťastná.
0: Ten úřad je nový, on vlastně začal fungovat od 1. června letošního roku. Podle dřívejších zpráv měl začít fungovat dříve, objevovaly se zprávy třeba o tom, že začne fungovat už od března. Proč tedy ty průtahy? Víme o tom něco? Průtahy jsou v podstatě
1: několika leté. Ony ty snahy vytvořit ten úřad Evropského veřejného žalobce se datují už více než 20 let zpátky. Vlastně až Lisabonská smlouva umožnila něco takového skutečně udělat. A ty průtahy spočívají v tom, že ne všechny členské státy s tím souhlasily a ne všechny členské státy se chtěly zapojit. To se nějakým způsobem nakonec vyřešilo. V roce 2017 tady už vlastně jsme měli na stole tu legislativu, která právě úřad evropského veřejného žalobce zakládá. A čekali jsme do června roku 2021 proto, že byl problém najít vlastně ten personál, najít ty lidi, kteří, kteří budou v tom úřadu fungovat. Problém byl se jmenováním samotného vedoucího, vlastně toho nejvyššího evropského žalobce. Jasná karta, vlastně takový velkým favoritem, už úplně od počátku těch diskuzí byla Laura Kovesiová, která je vlastně nyní tedy skutečnou šéfkou toho řadu Evropského veřejného žalobce, ale s tím jejím jmenováním byly dlouhé potíže, protože ona je z Rumunska a samotné Rumunsko vlastně blokovalo to její vynesení do právě role vrchní Evropské žalobkyně. Laura Kovésiová byla právě už v Rumunsku známá tím, že postupuje skutečně tvrdě proti korupci a proti těm různým, proti těm různým kauzám, ať už se to týká nejvyšších politiků, že skutečně pro ně to není žádná překážka. Bohužel právě ti to nejvyšší politici, po kterých vlastně rumunská tehdy státní žalobky nešla, tak byly nyní i ti, kteří měli potvrdit tu její nominaci do tohoto prestižního postu. Takže vlastně Rumunsko samo to blokovalo, ale nakonec ten tlak těch ostatních členských států, tlak Evropského parlamentu vedl k tomu, že nyní tady se tato dáma zkušená státní žalobky, některá řešila velké korupční kauzy v Rumunsku, mohla postavit tedy do čela tohoto úřadu. Další problémy se týkaly i jmenování těch delegovaných žalobců, protože samozřejmě že to není tak, že by všechny tady ty kauzy řešila Laura Kovesiová, ale budou to řešit žalobci delegovaní členskými státy a vlastně každý stát měl do toho úřadu vyslat skupinu žalobců. Ti žalobci měli plnit určitá kritéria a některé státy měli bohužel problém s tím, že nemohly najít vhodné kandidáty. Buď nemohli anebo nechtěli. E, problém byl například v Portugalsku, problém byl v Bulharsku, e, Problematická byla i Malta. Zkrátka oni vysílali do toho úřadu buď lidi, kteří nebyli dostatečně zkušení, nebyli dostatečně kompetentní, nebo třeba měli nějaké šmouhy, šrávy z minula, což by samozřejmě nevysílalo vůbec dobrý signál do celé Evropské unie, anebo zkrátka se řekněme, nebyla to pro ně priorita a na tu nominaci neustále odkládali, nebyli zkrátka, zkrátka schopni předat do toho Lucemburku, kde ten úřad nově sídlí ty potřebné informace, takže ta procedura byla hodně dlouhá, ale jak už to někdy v evropských institucích bývá, tak za to nemohli žádný bruselští pomalý úředníci, ale mohly za to členské státy, které k tomu občas
0: nepřistupovaly úplně zodpovědně. O tom úřadu, když se formoval, tak se hovořilo o tom, že má velmi velké ambice, ale evropský rozpočet k němu původně neměl být moc, moc štědrý a vystávaly otázky, jak ty ambice tedy naplnit, takže to byl taky problém, proč nastaly ty průtahy a jak je to vlastně s tím rozpočtem pro ten úřad nyní? O
1: evropský rozpočet se vždy vedou velké bitvy, Vedla se, tedy, vedla se tedy i bitva o rozpočet uh, úřadů Evropského veřejného žalobce, protože se zdálo, že ten rozpočet tohoto úřadu bude skutečně nízký, uh, což by mohlo zároveň podkopat tu jeho akceschopnost, což je problém, ale nakonec se tedy podařilo ten rozpočet navýšit, aby to skutečně byla důstojná instituce, protože jak už to tak v justici bývá, tak zkrátka žalobci uh, by vlastně měli být dobře ohodnocení, aby je nalákalo třeba brát si nějaké úplatky a zkrátka ty finance jsou důležité pro fungování každého úřadu a tak byly důležité i úř- u
0: úřadu Evropského veřejného žalobce. Každopádně všechno dopadlo dobře. Ty jsi zmiňovala, že členské státy se dlouho nemohly vlastně zhodnout na vzniku takové nové instituce a vlastně doteď, nejsou do fungování úřadů všechny zapojeny. Tak kdo tam teda není? Chybí nám tam pět členských států. Na úvod
1: jenom chci říct, že tedy ta struktura, vlastně ten úřad je skutečně dobrovolný, takže nikdo nemůže ty státy napadat nebo nějaké kritizovat za to, že tam nejsou. Už s tím se do toho od začátku šlo. Vlastně v té první skupině států, které chtěly, aby úřad vznikl, tak tam byla i Česká republika, těch států bylo celkem 16, nyní jich tedy už 22, takhle se to rozrostlo, takže se ukázalo, že ten úřad by mohl mít opravdu smysl a dopad, protože samozřejmě, čím víc členských států se tam zapojí, tak tím lépe. Každopádně ty státy, které tam chybí, taky jsou Polsko a Maďarsko, což je trochu problematické, protože právě tyto státy mají problém s ochranou právního státu. Víme, že jsou nyní popotahovány za to, že porušují demokratické hodnoty Evropské unie, takže tam je velká škoda, že se zatím do toho úřadu nezapojili. Třeba ještě změní názor, Třeba změní názor pokud se tam vystřídá vládní garnitura, uvidíme. V Maďarsku věřím, že by to určitě prospělo, kdyby nám... To vyšetřování některých těch kaus dohlížel i někdo jiný než přímo ti státní zástupci maďarští. Nicméně, jak říkám, nikdo za to ty státy nemůže popotahovat. A další tři státy, které se nezapojily, tak jsou Irsko, Dánsko a Švédsko. Co se týče těch, těchto třech států, které jsem jmenovala, tak třeba Dánsko to je takové typické tím, že volí tu cestu nezapojovat se úplně do všech těch aktivit Evropské unie, je euro a eurozóna, Dánsko se zkrátka občas stojí tak trochu stranou. U Irska tam je to trochu zvláštní, víme, že Irsko je oblíbenou destinací některých nadnárodních korporací, víme, že Irsko je často považované za jistý, řekněme, daňový ráj v Evropě. A u Švédska, tam to není moc jisté, Mohlo tam mít spíše o nějaké třeba procedurální záležitosti. Třeba i v České republice se dlouho vedla diskuze o tom, jestli má Česká republika vstupovat do toho úřadu, protože třeba nebyly jasné ještě některé otázky týkající se fungování toho úřadu. Ale ty dveře jsou stále otevřené a ty státy se stále ještě mohou zapojit, takže uvidíme třeba se něco změní v následujících letech.
0: Říkáš, že se vedla debata, protože nebyly například vyjasněny nějaké podrobnosti o tom, jak ten úřad bude přesně fungovat. Teď už ale funguje, my už jsme se toho trošku dotkli, ale kdyby měla popsat v praxi, co to tedy je za novou instituci, co je jejím úkolem, čím se zabývá? Tak tím hlavním posláním Úřadu Evropského veřejného žalobce
1: je vyšetřování a trestní stíhání trestných činů, které poškozují nebo ohrožují finanční zájmy Evropské unie. Žádnou takovou instituci jsme tady dosud neměli. Máme sice OLAV, ten úřad, který se věnuje boji proti podvodům, ale on nemá vlastně tu možnost toho trestního stíhání. To vždycky vyslal na těch jednotlivých členských státech, ale pokud jsme měli kauzy, které byly právě toho přeshraničního charakteru, tak to stíhání bylo hodně, hodně náročné, protože ta komunikace těch státních zastupitelství nebyly tam nastaveny žádné procesy, které by to nějak dobře umožňovaly. Zároveň ten evropský rozpočet je čím dál tím důležitější. Kor teď po... Pandemii koronaviru, kdy máme skutečně Evropská unie má rekordní rozpočet, který nikdy dřív neměla navýšený vlastně tím takzvaným fondem obnovy, takže o to víc peněz se budeme ze členské státy rozdělovat a o to důležitější bude ty peníze hlídat. Takže to bude právě úkolem úřadu evropského veřejného žalobce, který vlastně bude i přebírat ty kauzy po OLAFu, což je právě ten úřad boje proti podvodům, který přímo vyšetřuje sbírá data, tak vlastně ty žalob. Evropští mohou od něj ty kauzy přebírat. Máme informace o tom, že už se to děje, že skutečně ty, ty případy do Lucemburku chodí jak na běžícím páse. A oni tedy budou se věnovat přímo tomu stíhání. Úřad Evropského veřejného žalobce je vlastně takový hybrid mezi nadnárodním a mezi vládním tělesem. Abych to vysvětlila, tak je tam takový nadnárodní orgán, kterému právě předsedá Laura Kovesiová. Jsou tam stále komise, které jsou právě nadnárodní, které vlastně jsou mimo tu strukturu těch členských států, ale pak tam je ta decentralizovaná úroveň a to jsou ty pověření žalobci, jak jsem vlastně mluvila předtím o té delegaci, jak ty jednotlivé členské státy musely nominovat ty žalobce, tak to jsou právě tyto žalobci, které fungují v těch jednotlivých členských státech, protože musíme k tomu přistovat tak, že každá ta národní úprava je jiná, každé to národní právo je jiné a bylo by asi a ne úplně chytré, aby třeba bulharský státní zástupce řešil případy a snažil se nějak vykládat české právo. To by určitě nedělalo dobrotu, takže proto tam jsou ti národní žalobci, kteří normálně jsou mají základnu v těch členských státech, ale co je ta změna a co je důležité, je, že na ně, na ně dohlíží právě ten Lucemburk, to znamená ta úroveň nadnárodní. Takže by tam nemělo docházet k tomu, aby třeba politická síla v jednom členském státu nějak ovlivňovala vyšetřování, nějak naléhala třeba na ty státní zástupce, protože oni zkrátka budou pod dozorem Lucemburku, což je to revoluční vlastně, co tady dosud nebylo a co si myslím, že je hodně potřeba.
0: Děkuji za to vysvětlení. Vraťme se teď na závěr ještě zpátky k Česku. Česko tedy se zapojilo do úřadu evropského žalobce. A teď tedy víme, že právě tento úřad má na stole kauzu Andreje Babiše. Jaké dopady to pro Česko může mít? Já si myslím, že je pozitivní. Já si myslím, že je určitě
1: pozitivní, protože dohled nad tím využívání evropských peněz je skutečně potřeba. Těch kauz tady v České republice je několik, rozhodně to není jen premiér Babiš, ale ten Evropský dohled je potřeba a já si myslím, že řadě těch našich státních žalobců se uleví, protože budou vědět, že ma za sebou mají právě tu oporu toho evropského veřejného žalobce. Takže podle mě pro Českou republiku je to jednoznačně výhra. Je to výhra i pro samotné občany, protože si můžou být více jistí, že i ty jejich peníze, protože přece jenom pořád na to mluvíme o penězích i českých daňových poplatníků, i oni si budou více jisti tím, jak jsou ty peníze vynakládány a že pokud budou vynakládány špatně, ať už to bude v České republice, ať už to bude v Rakousku, ať už to bude v Rumunsku, kdekoliv, takže to špatné nakládání bude nějakým způsobem stíháno. Vlastně pokud se podíváme na nějaká čísla, tak třeba česká eurokomisařka Věra Jourová, která se byla jedním z těch hlavních tváří vzniku toho úřadu, je to takové její trochu dítě, ještě z toho jejího předcházejícího mandátu, kdy měla v Evropské komisi na starosti právě oblast justice tak Věra Jurová vlastně vyčíslila, že každoročně ty finanční škody, způsobené právě těmi podvodnými činnostmi, které bude ten úřad vyšetřovat, tak dosahují až 50 miliard eur ročně, což je skutečně strašně strašlivá částka a jsou v tom samozřejmě i peníze Čechů, takže doufejme, že tady ten dopad toho úřadu bude správný a myslím si, že pro Česko je i dobrým signálem, že se tak aktivně vlastně zapojilo, že bylo v té první skupině těch států. Na rozdíl třeba právě od Polska a Maďarska, to si myslím, že nebude působit úplně dobře na té evropské úrovni, zatímco tady na Česko může být pohlíženo jako na stát, který se tedy aktivně zapojil do toho fungování úřadu Evropského veřejného žalobce a tady, že si jsme, řekněme, třeba jistí tím, že to naše státní zastupitelství funguje dobře a že má na to vlastně spolupracovat
0: s těmi evropskými partnery. Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí, děkujeme, že nás posloucháte a pokud se vám Evropa zblízka líbí, tak budeme rádi, pokud podcast doporučíte svým kolegům a známým.